0: Bienvenidos al primer número de este podcast llamado MI Neuro. Mi nombre es Rogelio Domínguez Moreno y en esta ocasión vamos a platicar de hipotiroidismo subclínico, para lo cual nos vamos a basar en el artículo del mismo nombre, publicado en The New England Journal of Medicine en 2017. El hipotiroidismo subclínico se define de forma bioquímica por la elevación de la hormona estimulante de la tiroides abreviada como TSH o tirotropina, en combinación con T4 libre normal. Su incidencia varía del 3 al 15% y es más frecuente a edad más avanzada en mujeres y en zonas con deficiencia de yodo. Se le ve como una forma leve de hipotiroidismo, ya que algunos casos se asocian a síntomas y otros evolucionan a hipotiroidismo manifiesto, es decir, ya con disminución de T4 libre y seguramente con síntomas. Eh, normalmente la TCH su límite superior es en promedio de 4.5%, o de 5, eh, mil unidades internacionales por decilitro en la mayoría de los laboratorios. En el caso del hipotiroidismo subclínico eh, 10 es el punto de corte que subdivide el leve de la forma más grave. El 75% de los pacientes tienen TSH menor a 10 y el riesgo de progresión a hipotiroidismo manifiesto es del 2 al 6% por año. Especialmente en mujeres con TSH alta presencia de anticuerpos antiperoxidasa y T4 libre en el límite inferior. En aquellos pacientes con TSH menor a 7 puede ser transitorio y hasta el 46% de ellos va a normalizar en un periodo de dos años. Los puntos de corte y demás en mujeres embarazadas son aparte, entonces no se discuten en este artículo. Con respecto a los síntomas, algunos pacientes, de hecho la mayoría de los pacientes son asintomáticos, sin embargo, otros van a tener síntomas típicos pero leves. Los adultos suelen tener menos síntomas, pero la depresión y los síntomas cognitivos siempre siempre nos deben hacer pensar en hipotirismo subclínico y descartarlo obviamente. Consecuencias clínicas a largo plazo. En un meta de 60 cohortes se documentó un aumento de riesgo cardiovasculares, especialmente de eventos coronarios. Por ejemplo, los pacientes que tuvieron TSH entre 7 y 9.9 tuvieron un riesgo relativo de 1.17. Pero aquellos pacientes que tuvieron TSH de 10 a 19.9 tuvieron un riesgo relativo de 1.89. Entonces, también se ha visto asociación de TSH mayor a 7 con aumento del riesgo de falla cardíaca y de EBC isquémica. Y también sería asociado a elevación de de algunos otros marcadores de riesgo cardiovascular como colesterol, en especial colesterol LDL y riesgo de aterogénesis subclínica así como riesgo de fracturas y deterioro cognitivo. evaluación Existen causas transitorias de este patrón de hipotiroidismo subclínico que ya dijimos, es decir, elevación de TSH por arriba de 5 o 4.5 con T4 libre normal y estas causas eh, transitorias pues, pueden deberse eh, a, varias, a varias etiologías. Por ejemplo, enfermedad eh, no tiroidea aguda o el eutiroide enfermo, fases de recuperación de tiroiditis, de las que quieran, el uso de ameliorano y litio también y pues, en pacientes que ya tienen un diagnóstico y no están pues, bien tratados. ¿no? Y también tenemos otras causas, pero son causas de persistencia de este patrón. Y pues uno, y el más importante, puede ser la edad. Un proceso adaptativo y fisiológico asociado a edad. También hay que estar pendientes de esto. En otras causas también puede ser una interferencia del ensayo. Por ejemplo, la presencia de anticuerpos heterófilos. La misma obesidad puede causar un patrón similar. La insuficiencia adrenal, aunque se refiere como raro. Y resistencia a tirotropina. O a la hormona liberadora de tirotropina que es extremadamente raro. ¿En quién vamos a considerar el tratamiento? Bueno, para considerar tratamiento pues debemos de considerar la edad del paciente, pero especialmente sus síntomas y el riesgo cardiovascular. Con respecto a los síntomas, se realizó un estudio en ancianos, bueno, en pacientes mayores de 65 años llamado Trust, que se publicó también en 2007 en New England en donde no se documentó mejoría en la calidad de vida asociada a síntomas tiroideos. Sin embargo, eh, en estos pacientes con hipotiroidismo subclínico, pues la TSH fue en promedio 6.4. Entonces no era un hipotiroidismo subclínico grave o tal vez importante. Y otro punto importante es que el cuestionario basal no difirió mucho con respecto a los síntomas de los pacientes de tiroideos. Entonces eran pacientes que tenían un hipotiroidismo subclínico tal vez leve y que los síntomas pues probablemente no eran muy importantes porque no difirieron mucho de los oftiroideos. Hay otros, otros estudios, aquí se cita otro estudio sobre síntomas border en donde solo se vio beneficio en los pacientes que tenían TSH mayor a 12. Se reporta otro ensayo de 100 pacientes en donde aquellos tenían TSH aproximadamente de 6 y solo mejoró... Eh, digamos los síntomas de cansancio y memoria y se concluye que puede ser benéfico pues en general en pacientes con TSH más alta a partir de 10 y con síntomas pues más allá de leves con respecto al riesgo cardiovascular o los riesgos a largo plazo o sea decidir si el paciente podría o no beneficiarse pues tenemos que mencionar que se hizo una revisión de Cochrane en 2007 en donde se documentó que el tratamiento con levotiroxina disminuía subrogados de riesgo cardiovascular, es decir, disminuía el colesterol LDL, LDL perdón, el glosor íntima media y mejoraba la función cardíaca. Sin embargo, estos pacientes por lo general eran pacientes con hipotiroidismo manifiesto, es decir, que la evidencia para el hipotiroidismo subclínico no es tanta. Los subrogados también podrían no necesariamente impactar en mortalidad, y se cree que eh, digamos que el link con este riesgo puede no ser en base a los factores de riesgo típicos, entonces es algo que debemos de considerar. Hay otro estudio que se hizo específicamente en pacientes con hipodiremoso clínico y se vio que pues sí, había menos eventos coronarios pero fue solo en pacientes menores de 70 años y eso es importante. Eh, ¿Qué otros factores hay que considerar para el inicio del tratamiento? bueno en pacientes con TSH menor a 10 y en mayores eh, de 70 años el beneficio es dudoso. O sea, hasta ahorita tenemos que probablemente los que se benefician es pacientes con TSH mayor a 10 y pacientes menores a 70 años. Lo demás queda duda un poco. Se debe individualizar con base en los niveles de TSH, como ya dijimos, la presencia o no de síntomas, la presencia de anticuerpos antitiroideos bocio, enfermedad cardiovascular o aterosclerosis, especialmente clínica o eventos, y falla cardíaca. Si se llega a iniciar tratamiento, debe valorarse, después de 3 a 6 meses del inicio del tratamiento, dos aspectos. Uno, el alivio de los síntomas, y dos, los efectos adversos. Y se va a descontinuar el tratamiento si no sucede lo primero, es decir, si no hay alivio de síntomas, no conviene seguirlos tratando, o si suelo segundo, es decir, efectos adversos, osteoporosis, fracturas, etc. Si se inicia el tratamiento, se debe vigilar la TSH cada 6 o 12 meses e iniciar tratamiento si se pasa de 10 en pacientes menores de 70 años o si hay otra indicación obvia. Eh, eh, también hay una tablita que es interesante y nos habla de la evidencia que hay. Pues para iniciar o no iniciar tratamiento en estos pacientes y en resumen pues nos dice que la mejor evidencia, aunque no es mucha ni muy fuerte, es en aquellos pacientes con TCH mayor a 10 porque son aquellos pacientes que tienen más riesgos a progresar a, a un hipotiroidismo manifiesto, eh, también aquellos pacientes que tienen síntomas típicos de hipotiroidismo también se van a beneficiar ¿no? y pues que también hay cierto beneficio en los subrogados de orero cardiovascular que ya se mencionaron así como de enfermedad coronaria, de falla cardíaca y con respecto a lo cognitivo y al EBC la evidencia es baja pero también apoya un poco el tratamiento el objetivo es restaurar los niveles de TSH a niveles normales además asociado a la mejoría de los síntomas y la mejoría o la prevención de los riesgos a largo plazo. Se debe iniciar la ebutilucción una vez al día, no hay evidencia para inicio de la forma activa, es decir, de la T3 o de la liotironina. La dosis suele ser menor, la dosis a iniciar está entre 25 a 75 microgramos por día, sin embargo se recomienda como en los demás casos y en el hipotirolismo en general iniciar con 25 microgramos en los pacientes que tengan angina o que tengan un riesgo cardiovascular elevado. Se debe tomar una TCH de control en 4 a 8 semanas y debemos tener en cuenta que de estos pacientes 10% no bajarán su TCH y 6% se podría suprimir su TCH aumentándole su riesgo de fibrilación auricular, especialmente en pacientes añosos o con otras comodidades como hipertensión, osteoporosis y fracturas. Hay un protocolo se, eh, se muestra un protocolo de, de actuación en estos pacientes con hipotirismo subclínico y empieza con eso, con la definición bioquímica. Entonces, en todos los pacientes que tengan elevación de la TCH por arriba de 5, por lo general, con T4 libre normal, pues es aquel paciente que se define como hipotirismo subclínico. Y entonces, ahí, lo que se tiene que hacer es no iniciar tratamiento o tal vez no evaluar de forma inicial con el primer resultado. Se recomienda, por lo que habíamos dicho que una gran cantidad de pacientes puede ser transitorio, se recomienda entonces evaluar o reevaluar después de dos a tres meses y eh, se tiene que reevaluar pues al menos con un perfil tiroideo completo y con anticuerpos antitiroideos, especialmente antiperoxidasa. Bueno. Ya que reevaluamos después de dos a tres meses si el paciente no mejoró y esto no fue transitorio, tenemos dos vías. Uno, eh, si se normalizó el perfil tiroideo, especialmente la TSH, pues bueno, solo necesitamos una evaluación usual en el paciente y probablemente le convenga hacerse un perfil tiroideo cada año si los anticuerpos antitiroideos fueron positivos, porque como no, como sabemos, estos anticuerpos dan mayor riesgo de progresión ¿no? De hipotiroidismo o a hipotiroidismo. Entonces, nos situamos en el caso en que pues, el paciente no mejoró después de dos a tres meses y persiste con esta alteración. Entonces, en estos pacientes, y ya que descartamos algunas otras causas eh, asociadas a estos, como obesidad y demás que habíamos comentado, pues tenemos otra vez dos, dos situaciones aquel paciente que tiene TSH menor a 10 y aquel paciente que va a tener TSH mayor a 10. En el paciente que tiene TSH menor a 10 eh, hay que evaluar qué tanto menor a 10, ¿no? entonces hay dos grupos de 4.5 a 7 y de 7 a 10. En el de 4.5 a 7 por lo general no es recomendable el tratamiento, más bien seguimiento cada 6 meses tal vez con pruebas tiroideas pero en el paciente de 7 a 10 pues tampoco está recomendado generalmente el tratamiento como ya vimos estos pacientes no suelen beneficiarse sin embargo hay que tomar en cuenta pues si hay enfermedad cardiovascular si hay síntomas o algunas otras causas ¿no? y en el otro lado vemos a los pacientes que tienen tirotropina mayor a 10 y estos son probablemente los pacientes que se benefician más y hay que subdividirlos por edad los pacientes menores de 70 y los mayores de 70 si tenemos una tirotropina o una TSH mayor a 10 y un paciente menor de 70, este es el subgrupo de pacientes que probablemente se beneficien y es en el que estaría recomendado, pues iniciar tratamiento, evaluar y dar un seguimiento. Pero en el paciente mayor a 70 años, generalmente el tratamiento no es benéfico, sin embargo, pues hay que ver los síntomas y demás. ¿salen? Y bueno, el resto del protocolo que se muestra acá. Eh, también al final, bueno, se evalúa las diferencias entre las, las guías, la europea y las, las dos americanas. Y finalmente, pues debemos decir, y en resumen es lo mismo, los pacientes con hipotiroidismo leve, es decir, aquellos eh, pacientes con hipotiroidismo subclínico leve, con TSH menor a 10, por lo general no se van a beneficiar, hay que ver síntomas y, y riesgos a largo plazo, pero aquellos pacientes con TSH mayor a 10 pues probablemente sí se beneficien. Eh, las 10 americanas dicen que en los pacientes con TSH mayor a 10 la leutilucina debe considerarse por un aumento del riesgo cardiovascular y de falla cardíaca. Y con respecto a esto, la europea dice que en los pacientes menores de 65 el tratamiento está recomendado aún en ausencia de síntomas. Sin embargo, en pacientes con TSH mayor a 10 y mayores de 70 años, el tratamiento con la debe ser considerado si hay síntomas claros de hipotiroidismo o si hay riesgo cardiovascular alto. De otra forma, tal vez no sea, no sea benéfico. En resumen, el hipotiroidismo subclínico por lo general no se asocia a síntomas y cuando se asocia lo hace de forma leve. Para considerar tratamiento en estos pacientes, lo primero que deberíamos de hacer es darle un periodo de gracia de 2 a 3 meses y reevaluarlo. Si persiste el patrón de hipotiroidismo subclínico, hay que considerar síntomas y hay que considerar qué tan elevada está la TSH, así como, digamos, riesgo cardiovascular, enfermedad cardiovascular o riesgos a largo plazo. Y con base a eso, decidir el inicio de un tratamiento. El mejor paciente o el mejor contexto para iniciar un tratamiento es en aquellos pacientes con TSH mayor a 10 y que tengan síntomas, en especial que sean menores de 70 años. En todos los demás puede ser un poco dudoso. Recordar siempre que cuando se decide iniciar un tratamiento, se debe de revaluar después de cierto tiempo la respuesta a los síntomas y la presencia de efectos adversos. Eso es todo. Muchas gracias.